0: à chaque semaine avec Aldo, Arnaud, Djielle, marie et Veda les lundis de 19h à 21h à CBL. CBL 105 Montréal. Philippe, tu vas chercher les enfants à la J'ai mon cours de yoga.
1: Julie. Il n'a pas d'enfant. Il est 18 heures. CIBL. 101.5 CIBL. Au cœur de la musique.
2: Aujourd'hui à l'émission, on vous offre une magnifique revue de l'actualité de la semaine. On vous explique les conséquences du smog lié au feu de forêt. Et on vous présente nos coups de cœur et découvertes sur la longue liste du prix Musique Polaris 2023. Et on termine notre heure d'émission en discutant du phénomène Hot Girl Summer et de couples ouverts. Mon nom est Thomas Mercier. Vous écoutez, il faut qu'on se parle.
1: Annonce à tous les curieux. Il faut qu'on se parle avec Thomas Mercier.
2: Bon début de soirée à ceux et celles qui nous rejoignent sur, sur les ondes du 105 CBL. Je vous rappelle qui je suis. En une, une brève phrase, je suis Thomas Mercier, 18 ans, toutes ces amateurs de radio parler, votre animateur pour cette magnifique émission. OK, il faut qu'on se parle. Donc, bien content d'être de retour aux deux rues Sainte-Catherine-Est dans ce magnifique studio de votre radio communautaire à Montréal. On se retrouve pour discuter de sujets qui vous touchent et qui, je l'espère, viendront piquer votre curiosité. Écoutez, on a vraiment un beau menu de sujets fascinants à vous présenter. Mais je n'ai pas que ça à vous présenter ce soir. J'ai aussi des collaborateurs et collaboratrices en studio avec moi qui sont là pour les présenter, oui. ces sujets-là. Donc, j'accueille à ma droite, Marie-Lou Blain. Donc, Marie-Lou, de quoi vas-tu nous parler ce soir?
0: Et bientôt j'ai eu une petite surprise. Alors, nous allons parler euh, du phénomène Hot Girl Summer ainsi que la culture du couple ouvert. Mais j'ai également euh, un invité avec nous pour... Euh pour parler de tout ça, là, vous allez voir.
2: Mmh, bien intéressant. Et euh, maintenant, notre seul et unique Lou, Serge de Denon, euh, qui nous revient cette semaine pour euh, la chronique actualité. Qu'est-ce que tu nous as réservé cette semaine?
3: Aujourd'hui, Thomas, je nous parle, en fait, un peu des feux de forêt, parce que je sais que tu vas en parler mmh, plus mmh. tard, mais je parle surtout des impacts juridiques là euh, sur un environnement malsain et si, les répercussions, en fait, juridiques là-dessus. Et puis, en fin de chronique, vous savez, ma petite chronique euh, positive, là, ma petite nouvelle positive, je parle d'un nouveau programme là, à Saint-Léonard. Super. Et euh, ben, ouais, on a aussi notre cher Théo Renard qui, qui nous revient avec à la
2: barre de la chronique musicale Théo qu'est-ce que tu nous as déniché cette semaine
4: Eh bien Tom cette semaine moi j'ai euh, remarqué que la longue liste du prix Polaris était sortie donc je t'ai allé je fouiller là-dedans puis euh, je vous ressors euh, ce que j'ai trouvé.
2: bien hâte d'entendre ce que tu nous as euh, ce que tu nous as trouvé euh, donc assez avec l'ouverture on commence tout de suite l'émission avec la chronique actualité. Il faut qu'on se parle d'actualité.
3: the emphasis. C'était impossible pour moi de, de commencer, de faire une chronique d'actualité comme la nôtre sans pas, euh, en passant sous silence, sous l'événement avec lequel on s'est réveillés tous et toutes euh, dans, à Montréal. Euh, C'est une fumée orange qui rampait dans mmh. les rues, une odeur de fumée omniprésente et un air presque irrespirable. L'air était vraiment irrespirable à Montréal ce dimanche, à tel point qu'on était numéro un en termes de pollution atmosphérique devant des villes comme Sao Paulo et New Delhi. Est-ce que vous, là, en studio, est-ce que, est que ça vous inquiétait? Quand même, moi, je, je, je travaillais à l'extérieur là, je, oh. Euh, oh. puis euh, c'était vraiment pas. J'avais mal à la tête. Hi, là, 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 là. Moi aussi j'avais mal à la tête Puis c'est venu quand même assez rapidement C'est pas la première fois que la métropole connaissait Un, un épisode de smug là. Léonie en avait parlé euh, dernièrement C'était causé notamment par les feux de forêt dans le nord du Québec Mais l'air est aussi pollué par d'autres phénomènes là. Sur l'année longue la, la Montréal en fait compose avec 33 jours de, euh, Avec une mauvaise qualité de l'air Un phénomène qui est surtout relié à l'augmentation du nombre d'automobiles sur les routes En particulier l'auto solo Cette fois-ci les, indi les indicateurs météorologiques là, Ont forcé l'annulation de plusieurs événements sportifs comme le Ironman de Mont-Tremblant, les, les épreuves du triathlon de Montréal et qui plus est la santé publique ainsi que les politiciens là, ont émis quand même de nombreux communiqués et appellent à la population à rester à l'intérieur. Comme tu l'as dit Thomas, là, on, aura, on ressent les, les effets sur la santé quand même assez rapidement et on va rappeler donc que la pollution de l'air est dommageable sur la santé des personnes vulnérables comme les enfants, les aînés, les femmes enceintes, mais sur la population générale, à long terme, ça peut causer des maladies pulmonaires, des problèmes cardiovasculaires et à long terme même, développer des cancers. Je le rappelle, puis là, ce chiffre est quand même assez choquant, 7 millions de personnes meurent prématurément dans le monde pour cause d'exposition répétée à une mauvaise qualité de l'air vraiment sérieux. Mm -hmm. Mais pour aujourd'hui, je voulais vous emmener euh, ailleurs un peu sur le sujet et discuter des impacts potentiels, en fait des impacts juridiques que peuvent engendrer cette mauvaise qualité de l'air et en général des changements climatiques. C'est entre autres parce que cette semaine, on a appris, euh, en fait, on a appris que euh, la, le gouvernement français devra dédommager deux familles dont des, les enfants ont été atteints là, par des otites et des bronchiolites en lien avec la mauvaise qualité de l'air. Les petits avaient été exposés là, à des seuils de pollution hors de la limite permise par les autorités. Là juste pour info, ils habitaient à Paris et ils, étaient, euh, ils habitaient à côté du périphérique qui, si vous connaissez un petit peu Paris ouais, géographiquement ouais, ouais, ouais. exactement, c'est un, une autoroute qui fait vraiment tout le tour de, de, de Paris là, qui vraiment, il y a plusieurs portes et donc là, ces familles recevront là, respectivement 3000 et 2000 euros c'est une bonne compensation quand même. C'est une bonne compensation quand même, mais surtout, c'est surtout, surtout le fait que c'est la première fois qu'il euh, y a une décision du genre en lien avec euh, le, la pollution de l'air. Mm. Cette décision judiciaire, donc, elle fait directement entrer la responsabilité de l'État vis-à-vis de la maladie. Là, je ne parle pas d'une maladie en général, mais de la, du phénomène de maladie. Entre, autrement dit, là, pour citer Sabrina Maillot, qui est, qui est journaliste environnementale, c'est plutôt euh, de discuter de la capacité de l'État à faire respecter les normes sanitaires et plus largement à garantir un environnement sain, qui est un droit Reconnu maintenant par le NU. Donc, c'est quand même pas rien. Dans cette optique et comble de fait, le gouvernement euh, canadien a tout récemment modernisé la loi sur la protection de l'environnement afin de reconnaître le droit à, une, à un environnement sain. On va définir ce que c'est, tout d'abord. C'est un accès, notamment, à de l'eau potable, un climat sûr, un environnement non toxique, un air pur, etc., bref, name it. Dans les deux prochaines années, donc, euh, le gouvernement et les députés vont se pencher sur le cadre de mise en œuvre de la loi, mais on sait déjà, Qu'un accent est particulièrement mis, entre autres, sur la justice climatique et la protection des communautés vulnérables, notamment les Premières Nations, et sur euh, la gestion des, des déchets toxiques. Entre autres, ce que j'ai lu là, sur, euh, sur la loi, c'est qu'en fait, là, on, va, on, va, on va notamment mettre dans la loi au fait de demander euh, aux communautés si c'est possible, par exemple, de mettre des matériaux, des matériaux toxiques sur leur territoire qui, on le rappelle. C'est la base, là. <rire> c'est quand même la base, mais c'est quand même inscrit dans la loi pour euh, la première fois. Au moins. Donc, ces situations-là, elles viennent poser la question frontale de justice climatique. Autrement dit, est-ce que nos gouvernements peuvent être, condamnés à une, euh, peuvent être condamnés pour une action climatique? Est-ce qu'un État peut être tenu responsable pour la gestion malhabile de son environnement? Et la réponse, c'est oui. En 2021, peut-être peut qu'on s'en souvient ou peut-être pas, le tribunal administratif de Paris rendait un jugement, en fait, condamnant le gouvernement français pour des dépassements d'émissions de GES en entre 2015 et 2018. Là, je rappelle, 15 millions de tonnes au-dessus des, obje des objectifs euh, établis. Euh, Qu'est-ce qui a fait la pencher la balance dans cette décision du tribunal? C'est qu'en fait, ni la partie de mandresse, donc quatre grosses associations environnementales françaises, dont celle de l'ancien ministre euh, de l'Environnement français Nicolas Hulot, qui, on le rappelle, avait quitté en grand fracas le gouvernement Macron pour justement pour dénoncer le fait qu'il ne se passait rien à ouais, son... Il
2: était Il était année d'inaction Il était tanné
3: l'inaction du gouvernement français. Et, exactement, et hum. comble de fait, maintenant, c'est c'est son association qui, qui poursuit le gouvernement. Donc, c'est quand même assez comique. Mais en fait, là, je reviens à ce que je disais. Donc, c'est que ni la partie défendresse, ni le gouvernement ne pouvaient nier qu'ils en faisaient assez au sens de leurs engagements internationaux et régionaux, notamment, par exemple, les accords de Paris. Donc, si on comprend bien, là, ils avouent quand même leur culpabilité là-dedans. Plus récemment, en mars de cette année, là, Greta Thunberg aussi et plus d'une centaine de jeunes Suédois poursuivaient l'État suédois pour inaction climatique. Et c'est pas qu'en Suède, récemment en Arkansas aussi aux États-Unis. Bref, ces procès climatiques prennent jour et les décisions qui suivent manqueront pas de faire jurisprudence, donc on va suivre ça quand même de près. Sinon, vous savez, comme j'ai dit là, en introduction, j'aime finir avec une nouvelle, une actualité un peu plus positive. Et j'ai remarqué qu'elles sont souvent à propos des, des communautés vulnérables. Quelle surprise quand même, <rire> moi, en tant, que, en tant que personne noire, là, on ne va pas s'étonner de ça. <rire> euh, J'apprenais donc à, à, par l'intermédiaire de CBC News et, et, et d'autres médias que l'organisme Nous faisons ce que nous pouvons euh, organisait des programmes de soccer gratuits pour des enfants issus des communautés moins privilégiées dans Saint-Léonard et les alentours. Saint-Léonard, on le sait, c'est quand même un, un quartier où il y avait beaucoup d'Italiens. Mais dans les dernières années, dans la dernière décennie, il y a eu quand même eu un boom d'immigration où il y a différentes populations, le plus diverses, notamment des Haïtiens et, et tout ça. Euh, L'initiative, en fait, euh, est financée en partie avec le gouvernement du Canada grâce au programme Appuyer les communautés noires du Canada. Je ne sais pas si vous vous souvenez euh, de l'annonce de, 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 de ce programme de financement, mais c'est pour appuyer les communautés noires partout au Canada. C'est euh, récent quand même. C'est quand même assez récent. Là, je pense dans la dernière année, dernière année okay. et demie. Donc, ouais. euh, donc c'est quand même super, et c'est financé donc par justement ce programme-là, des Jardins et le groupe 3737, une OBNL qui soutient les entrepreneurs issus des communautés culturelles. Et d'ailleurs, sur le siège d'administration, le conseil d'administration de ce de, de, de groupe 3737, il y a un visage bien connu quand même. Peut-être qu'on le connaît, qu'on le connaît pas, c'est Franck Saint-Élémie qui est le nouveau chancelier de l'Université de Montréal, et je le rappelle, la, le premier chancelier noir de l'Université de Montréal. Mmh. quand même. Euh, bref, c'est 160 enfants qui vont, de 5 à 16 ans qui vont avoir accès à des programmes de soccer gratuits, je le rappelle. Et il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs facettes à cet objectif-là. D'abord, l'organisme souhaite favoriser un mode de vie euh, sain, actif et le sport euh, auprès des communautés qui le rappellent rappelons-le, ils n'ont pas nécessairement les moyens de s'inscrire à, à des cours de sport. Avec l'inflation, l'épicerie, le logement, le transport, bref, ils restent plus souvent assez de sous pour offrir à leurs enfants de faire du sport. Le hockey, par exemple, c'est quand même... extrêmement coûteux, là, bon, pratiquer -tu le hockey. Nous le là? Dire? Oui, en effet. Combien ben, environ? J'ai pratiqué le hockey quand
2: j'étais tout jeune. Je ne peux pas donner un chiffre, mais c'est dans les centaines de dollars, là, pratiquer le hockey. Là. Juste l'équipement, des patins, ça coûte extrêmement cher. Je pense que ça peut peut-être même aller quand on est gardien de le but, là, dans les dans les milliers d'euros c'est vrai avec tout l'équipement très de très cher
3: ouais. on comprend pourquoi Carey Price est riche hein, il peut se <rire> permettre tout ça <rire> ben hein, oui, mais oui il faut qu'il y ait ce salaire là, là pour se payer l'équipement ben, oui, des ok oui. des pâtés à 30000 ouais. dollars oh, non, c est c est... Blague. <rire> euh, donc même dans les classes plus comme tu disais tu sais euh, Tom euh, le sport reste quand même parfois mmh. une dépense. Je pense, au, comme tu dis, dit, au hockey, mais à d'autres sports aussi là, pour, pour qu'ils puissent pratiquer. Euh, l'organisme souhaite aussi euh, tenir les jeunes occupés euh, pour les éloigner, pour leur donner confiance en eux, leur donner de l'espoir. Bref, tout faire pour les tenir de la délinquance juvénile, mmh. qui on le sait peut les guetter au fait de leurs conditions socio-économiques. Et d'ailleurs, l'ambassadeur de l'organisme, je le rappelle, nous faisons ce que nous pouvons, est un sergent du SPVM, Denis Perrier. Enfin, l'un des objectifs, c'est aussi de rassembler et de renforcer les liens entre les, entre les membres de la communauté pour avoir, et là je les cite, une ambiance familiale et sportive et non compétitive. Euh, bref, moi, je me résous vraiment de ces initiatives financées là, qui ont à cœur le bien-être des enfants qui peuvent, dans ce coin de la ville, être moins privilégiés mmh. euh, lorsqu'ils sont issus de milieux précaires. Là, on le sait que ce n'est pas, euh, pas nécessairement facile, en mmh. fait. Là. Moi, justement, comme je te disais, Tom, hors honte, moi, j'ai grandi à Saint-Laurent et tout, mes parents avaient euh, dieu merci la chance quand même de pouvoir, euh, de pouvoir me payer de, de faire du sport, notamment ma, mère, ma soeur faisait du ballet, moi, je faisais euh, de la natation, ce qui n'est pas nécessairement coûteux. Par contre, le ballet, c'est vrai, ouais. vrai que toute l'étude tout ça, les souliers de sport ça peut devenir cher mais j'avais des amis autour de moi que malheureusement leur famille ne pouvait pas se permettre ils arrêtaient justement de, de faire ce sport-là une session ils étaient avec moi et l'autre session ils n'étaient plus avec moi ce qui est malheureusement très triste. Euh, mais cette, cette initiative-là me réjouit. Et comme d'habitude, vous savez que cette, bo cette bonne nouvelle-là va me garder heureux quand même jusqu'à ma prochaine chronique. Oh, ben merci de
2: nous donner le sourire pour cette fin de chronique. Euh, on poursuit en musique avec une, une petite interlude musicale avec du Louis-Attack et leur chanson La Frousse.
1: Tu veux crier, on ne comprendra rien Tu veux chercher, tu ne trouveras point. Tu voudrais t'envoler éviter les chemins Donner aux eaux, donner aux autres, il n'y aura pas de moi C'est ce soir de ne plus sauter dans les flaques, l'espoir De perdre le fil détaché, de vivre à côté, que tout soit gâché La fausse du faire le moindre maître, sans aimer empêcher qu'il disparaître La fausse du moindre petit mot, celui qui arrive toujours trop tard ou trop tôt Je crois qu'on ressent tous les secousses en fait, je crois qu'on a toujours la fosse Tu veux m'orienter, il y aura toujours beaucoup plus loin. Tu veux crier ou chuchoter, on ne comprendra rien. Tu veux trouver, tu ne chercheras point. Tu voudrais t'envoler, éviter les chemins. Donner aux eaux, donner aux eaux, il n'y aura pas de moi. Ce qu'il faut voir, combien le jour quand arrive le soir. La fausse de nous réveiller dans le noir, de ne plus rêver d'être champion du monde de victoire. La fausse du moindre petit geste, d'être empêché, remplacé, disparaître. La fausse, le moindre rencontre, d'être celui qui est pour, qui est contre. La fausse, le moindre goutte d'eau qui arrive de Mère du ciel, oui, dans haut je crois qu'on sent tous les secousses, en fait je crois qu'on a toujours la frousse. Ils sont tous les secousses, en fait je crois qu'on a toujours la course.
0: Il faut qu'on parle de science.
2: coup de théâtre le lendemain de la Saint-Jean-Baptiste, 25 juin. Euh, Montréal s'est levé avec un titre peu enviable de grande ville ayant la pire qualité de l'air de la planète, Lou l'a mentionné euh, juste, juste euh, précédemment. Euh, C'est donc en lendemain de veille que les Québécois et surtout les Montréalais ont pu respirer le pire air du monde, hein, quand même. Selon la société IQ Air qui rassemble les relevés des stations de surveillance au sol du monde entier, la métropole québécoise se classe devant des villes connues pour être Hautement pollués, comme euh, Sao Paulo, comme, euh, comme Lou l'avait mentionné, Mexico au Mexique et là-hors au Pakistan euh, et les responsables de cette piètre qualité de l'air sont facilement identifiables euh, au courant de la semaine précédant la fête nationale les feux présents en Abitibi et dans le nord du Québec ont redoublé en intensité en date du 25 juin ju euh, selon la société de protection des forêts contre le feu un total de 2 605 000 hectares sont affectés par les feux de forêt au Québec. À titre comparatif là, la Gaspésie est une superficie est d'une superficie de 2 030 900 hectares, euh, la ville de Montréal fait quant à elle 43 100 hectares. Ça veut donc ça veut donc dire que euh, la superficie touchée par les feux est donc supérieure à celle de la Gaspésie et équivaut à 60 fois celle de Montréal. Donc il y a 60 fois l'île de Montréal en superficie qui, qui est couverte de flammes dans le nord du Québec euh, et en Abitibi. Euh, C'est tout simplement impossible de imaginer l'ampleur du brasier, mais dites-vous que si vous vous trouviez à l'intérieur euh, de la zone affectée par le feu de lebel sur quévillon admettons, euh, traverser la zone d'est en est euh, serait l'équivalent d'un Montréal-Québec. Oh. C'est Impensable. Traverser ça à pied, imaginez-le, et imaginez traverser en, en, en auto. C'est réellement l'enfer sur Terre. Là. Euh, et euh, voilà, c'est ça. Donc, afin de mieux visualiser l'ampleur des feux qui, qui terrorisent le Québec, je vous invite, euh, si vous le voulez, à consulter le site web zoom.earth euh, qui euh, fournit des images satellites de la Terre. Euh, on peut très clairement observer l'immensité des différents brasiers euh, qui, qui sont sur partout sur la planète, mais particulièrement au Québec, on le voit, euh, on le voit, là, vraiment, c'est des, des gros points orange, euh, des fois plus gros que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc euh, c'est immense. Euh... Donc voilà, je vous invite à aller consulter ce site-là. Euh, donc, pour en revenir à la piètre qualité de l'air que l'on a pu observer le 25 juin dernier, je voulais m'attarder aux impacts euh, que cela avait sur notre santé. J'ai donc identifié le nom du phénomène que tu as mentionné un petit peu plus tôt. Euh, C'est le smog. On a observé du smog à Montréal. Euh, le smog est un phénomène météorologique qui fait référence à un mélange toxique de gaz et de particules que l'on peut souvent observer dans l'air sous forme d'une brume sèche. Euh, il est associé à plusieurs effets néfastes sur la santé et l'environnement. Et les deux principaux polluants qui composent le smog sont l'ozone troposphérique et euh, des petites particules euh, fines dans l'air. Euh, on peut observer des épisodes de smog tout au long de l'année à Montréal. C'est assez commun. Euh, en et en général, là, ces épisodes-là sont causés par des rejets industriels des entreprises et tu l'as mentionné un petit peu plus tôt, Lou, euh, mais par, par les nombreuses automobiles qui peuplent les magnifiques rues euh, et boulevards et autoroutes de la ville de Montréal. C'est fabuleux, ça. Euh, mais il euh, n'y a jamais eu un smog aussi intense que celui du 25 juin dernier. Écoutez, le, le ciel était... Euh Orange, le soleil était rouge. Euh, on voyait, le, ça s'annonçait comme une, une très très belle journée, une belle journée d'été. Euh, et ben, les rayons de soleil étaient masqués par un épais nuage de brume. Euh, et ça arrive rarement, très très rarement dans les métropoles, quelque chose comme ça. Euh, la brume de, de smog observée le lendemain de la Saint-Jean contenait un, un important euh, cocktail d'éléments néfastes. Euh, ça, ça provenait des fumées de, des feux nordiques, euh, qui, qui est un mélange de plusieurs gaz toxiques. Là comme du dioxyde de soufre, du dioxyde d'azote, du monoxyde de carbone et des particules fines là, et ultra fines, invisibles à l'œil nu et l'inhalation de ces gaz-là est beaucoup plus dangereuse à proximité des feux alors que les particules peuvent parcourir jusqu'à des milliers de kilomètres. Aujourd'hui, euh, le 28 juin, là, présentement, cette même fumée a été transportée euh, par les vents jusqu'en Europe dans des pays comme la France, le Portugal ou en Espagne où on observe d'étranges couchers de soleil rouges. Comme à Montréal, il y a le 25 juin. Euh, personnellement, donc je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, là, mais à mon emploi, euh, j'ai dû passer une bonne partie euh, de mon temps à l'extérieur. Écoutez, ce je, je, sais pas pour vous, mais j'étais en mesure de sentir une odeur de bois brûlé euh, et je peux vous dire que j'avais un, un, un assez gros mal de tête à la fin de la journée. J'ai passé vraiment la journée à, à je travaillais à une marina okay? et j'ai passé la journée à m'occuper de, de différents bateaux et j'avais vraiment mal à la tête à la fin de la journée et selon Stéphane Perron, un médecin de l'Institut national de la santé publique du Québec il n'existe aucun niveau d'exposition sécuritaire aux polluants euh, véhiculés par la fumée euh, des feux de forêt, on note quelques symptômes il y a une exposition aux éléments contenus dans cette dite fumée euh, pour les personnes qui n'ont pas de problème important de santé, on parle surtout de picotement de larmoiement des yeux et d'irritation du nez et de la gorge. Euh, c'est assez commun. En général, là, euh, ça, 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 je pense que ça nous est tous arrivé. Si, si vous êtes promené dans, dans la rue, là, on avait un sentiment de respirer, un air qui est assez lourd, on sentait l'air euh, rentrer dans nos poumons. Ouais. Euh, et la fumée peut aussi causer des, des maux de tête, des étourdissements et une toux légère. Euh, la, la pollution de l'air peut aussi euh, déclencher des crises d'asthme chez des personnes qui sont asthmatiques. Euh, c'est comme fumer une cigarette. Euh, selon aussi M. Perron, c'est particulièrement qui est temps pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques, euh, pour qui l'exposition à la fumée peut tout simplement entraîner un infarctus. Euh, c'est assez, c'est assez euh, important, je trouve, comme, euh, comme, comme, euh, comme diagnostic. Euh, les femmes enceintes, les jeunes enfants, les personnes âgées sont aussi les plus à risque de subir les conséquences de la fumée. Euh, et euh, à l'antenne de Radio Canada, on a comparé le fait de sortir à l'extérieur le 25 juin à entrer dans une petite pièce. Euh, où euh, 4 à 6 personnes se retrouvent pour fumer une cigarette. Donc, euh, une petite pièce, imaginez, là, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de fumée. Euh, c'est quelque chose que je trouve assez euh, inquiétant. Un hotbox hot mortel. Ça. Ouais, la, la Ville de Montréal s'est transformée en un gros hotbox. Euh, c'est fabuleux. Euh, <rire> donc, c'est pas pour rien que de no nombreuses villes et organisations ont annulé toutes leurs activités extérieures et fermé de nombreux parcs le 25 juin dernier. Euh, et j'ai une pensée toute particulière là, pour les gens qui s'étaient placés de partout à travers le monde euh, pour participer au Ironman de Tremblant et qui ont vu l'événement se faire annuler à la dernière minute. On comprend qu'à Tremblant, c'était encore moins beau. Il y avait de la cendre qui se ramassait oh, sur oh, les véhicules. Ben non. Euh, oui, non, c'était vraiment pas joli. Euh, mais qu'est-ce qu'il faut faire, donc, pour se, se, se protéger de cette fumée-là euh, qui semble si nocive? Euh, eh bien, les experts que j'ai consultés pour construire cette chronique m'indiquaient qu'il était préférable de rester à l'intérieur. Lors d'épisodes de, de, de smog intense, il faut éviter de se rendre à l'extérieur. Euh, et si l'on doit absolument sortir, il faut essayer de limiter notre activité physique au maximum. Euh, pour ceux qui veulent se remémorer la COVID-19, euh, l'idéal serait de porter un masque N95 parce que c'est le, le port d'un masque bleu, c'est tout simplement inefficace. Toutes les particules fines vont rentrer. Euh, le N95, c'est le seul qui est capable de, de, de bien filtrer. Ou mettez-vous un masque post-apocalyptique, -apocaly là, avec des, des bonbonnes d'oxygène. De, euh, et dans la voiture, admettons, si vous prenez votre voiture, euh, gardez les vitres fermées et mettez la ventilation en mode recyclage de l'air. Assurez-vous aussi euh, du bien-être des personnes à risque dans votre cercle de connaissances et particulièrement celles qui sont euh, toutes seules. Euh, moi, faut 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 prendre, faut faire attention à ses grands-parents, surtout dans ces dans ces temps-là. Euh, il faut aussi s'assurer du bien-être de nos animaux, nos petites boules de poils euh, qui ont des plus petits poumons que nous et qui, euh, en général, peuvent peut-être moins bien filtrer l'air que nous. Donc, il faut les garder à l'intérieur et éviter qu'ils sortent juste pour euh, lorsqu'ils ont envie de faire leurs besoins. c'est Vraiment, il faut les garder à l'intérieur. Euh, et malheureusement, il ben, y a des épisodes de smog comme celui de dimanche dernier qui vont se reproduire d'ici la fin de l'été, euh, dès demain. On anticipe à Montréal oh, euh, un nouveau couvert de fumée. Euh, oui, euh, tout indique que les feux qui sévissent présentement ne seront pas éteints d'ici la fin de la saison et euh, ça, en dépit de la pluie qu'on a reçue dans les derniers jours. Donc, c'est assez intense ce qui se passe là au, au nord, euh, mais malgré tout, il y a des bonnes nouvelles euh, qui s'offrent à nous aujourd'hui. Les habitants de Lebel-sur-Kévillon pourront peu à peu réintégrer leur domicile jusqu'à samedi. Euh, à samedi, la ville de lebel sur va va avoir toute sa population. Les gens vont pouvoir réintégrer la ville. Mais la question, c'est jusqu'à quand? C'est ça. Parce que on sait on sait pas quand il va avoir une autre canicule on sait tu sais mais, mais <rire> la ville de Lebel sur quevillon là disons que c'est assez brûlé autour fait que peut-être que ça brûlera moins euh, par la suite parce qu'il y a plus rien à brûler euh, donc euh, <rire> malheureusement c'est comme ça ouais, ouais. Euh, mais donc ils avaient quitté eux parce qu'il y, y avait des feux à, 100, à moins de 100 km là, de, de leur maison là, de leur de leur cour arrière c'était c'était quand même assez important euh, et aussi bonne nouvelle la pluie reçue au nord du Québec a fait du bien au courage jeux pompiers euh, qui euh, qui combattent les flammes là, depuis maintenant trois semaines. Il y a eu des, des, de l'aide internationale aussi qui est venue, euh, venue d'Espagne, de, de, de France, euh, des États-Unis, euh, du Chili même. C'était vraiment impressionnant là, de voir la solidarité euh, au niveau international parce qu'on sait que ça affecte même présentement l'Europe. Euh, et euh, de notre côté, je pense que toute l'équipe, euh, on souhaite bonne chance à tous les, les, les pompiers qui travaillent euh, au, ouais. au nord. Euh, et voilà. Donc, on s'arrête quelques instants et on revient avec notre chronique musicale
1: CBL 105 Montréal 3 heures de musique, deep house, soulful house, techno, disco et garage. Décadence. Les vendredis dès 22 h Michael Terzian ouvre le bal à votre week-end. Votre week-end, votre week votre week Votre décadence, votre micad, votre au cœur de la décadence. 25 Montréal Il faut constante de musique
2: De retour sur les ondes du 101-5 CBL. Vous écoutez toujours, il faut qu'on se parle. Euh, c'est maintenant l'heure de la chronique musicale avec Théo Reynard. Salut Théo.
4: Salut, salut. Euh, bon, ironiquement, là, je sais, on, on vient de parler de, de feu et euh, ironiquement, je pense que ça leur refroidi l'atmosphère. Euh, <rire> mais... il,
2: il est temps que tu la réchauffes. Je vais essayer de hein. la réchauffer ah. avec
4: quelques extraits avec euh, avec de la bonne vieille musique euh, parce que le monde de la musique est toujours chaud et ah. c'est toujours. J'adore
2: les liens que tu fais. Là. Donc. Euh,
4: <rire> Euh, si vous n'étiez pas au courant, euh, la longue liste euh, Polaris a été publiée euh, le, le, le 14 juin dernier. Et je n'ai pas encore eu la chance d'en parler parce que ça m'a passé par-dessus la tête et j'avais d'autres choses. Euh, tu trop occupé. Je tellement ça, occupé ah, ces temps C'est euh, difficile couvrir toute la musique. C'est difficile. Couvrir toute la musique, mon Dieu, me... c'est comme un twister. <rire> euh, donc c'est ça, la longue liste Polaris est sortie. Puis, euh, si vous êtes pas au courant de, de, de c'est quoi, le Prix de musique Polaris, en fait, c'est un organisme à, à but non lucratif qui vise à récompenser le meilleur album canadien à chaque année. Euh, donc, euh, c'est euh, un jury formé de blogueurs, de programmateurs, de journalistes, bref, des dénicheurs des, des euh, spécialisés en musique au Canada qui euh, sélectionnent à chaque année euh, 40 albums pour une longue liste. Et euh, le, le, la longue liste sort habituellement au mois de juin et ensuite, au mois suivant, euh, au mois de juillet, c'est euh, la courte liste qui est dévoilée. Donc, il euh, y a 10 des cas 40 albums euh, qui sont retenus pour une, une deuxième sélection. Et ensuite, en septembre, c'est le, le gala euh, du Prix Polaris avec euh, le gagnant euh, qui, qui est dévoilé. Et parmi les 10 artistes, 10 albums qui font partie de la liste courte, chacun, chaque artiste gagne 5000 dollars En tout cas, c'était ça l'année passée. Je pense que c'est toujours ça. Et le grand gagnant remporte un cachet de 50 000 Donc, sans doute, ça encourage un prochain projet.
2: Et il ne faut pas s'inscrire nécessairement. Non, c'est
4: ça. C'est quelque chose que tu ne peux pas en fait envoyer ton album. Tu te fais repérer. C'est vraiment hors de du contrôle des artistes. Euh, oui, tu peux peut-être suggérer euh, ton, ton, si tu connais quelqu'un, en mmh. tout cas, mais, mais sur leur site, ils disent euh, « C'est déconseillé de faire du lobbying. On n'aime pas ça. »
2: OK, <rire> je
4: comprends. Euh, donc, euh, c'est ça, cette année. Euh, en fait, de, depuis sa création en 2006, euh, le prix Polaris, là, pour faire un petit historique, a récompensé plusieurs artistes qu'on qu connaît bien aujourd'hui, comme euh, Patrick Watson en 2007 avec son album euh, Close to Paradise. C'est l'album avec le, le bateau dans la, dans la bouteille en mmh, verre. Mmh. Euh, Arcade Fire qui ont gagné pour The Suburbs, K.Tronada en 2016. Oh, wow. Et sans mmh. oublier Carquois en 2010 aussi, mmh. qui ont gagné pour Les Chemins de Verre. Les Chemins de Verre, euh, à date, c'est le seul album francophone à avoir gagné le prix Polaris. Ah! ah. ouais,
2: ouais c'est fou, ça, hein? Ça, c'est. Euh, oui, j'ai été oh choqué ben. quand Théo me l'a dit euh, un petit peu plus tôt, là, hors d'onde. C'est le seul.
4: Donc, chapeau à Carquois, mais on, on en espère d'autres. Oui. Euh, et d'ailleurs, parlant de quoi on a bien un autre nouvel album. Oui. Sans oui. doute je vais en parler <rire> quand, quand il va sortir. <rire> euh, donc, cette année, le compte, c'est que 14 albums sur 40 sont d'artistes québécois sur la liste, euh, sur la liste longue. Euh, et il y en a plusieurs dont j'ai déjà parlé à l'émission. Euh, donc, mettons comme Ennao comme, euh, comme, euh, et Planète Giza, que, que j'ai déjà parlé. Sinon, on retrouve aussi des, des noms plus connus comme Thierry Larose avec son album Sprint euh, et euh, euh, Daniel Caesar qui était aussi dans, un des gros noms euh, c'est un artiste canadien donc l'album qui est sorti est sur la, sur la longue liste euh, donc euh, aussi puis c'est une dernière chose le, le, le prix par Laris, euh, comment les comment autres ils, 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 ils ils parlent d'eux-mêmes et de leur sélection. Ils disent qu'ils ne s'intéressent qu'à la valeur artistique euh, du, du projet gagnant, donc sans égard au style ni à l'historique des ventes ou aux affiliations professionnelles. Donc, euh, s'ils si, si s'en tiennent à leurs mots, c'est assez encourageant de voir qu'il y a encore mmh. quelque chose comme ça qui se fait. Donc, euh, je, vais, je, vais faire, je vais vous lister les artistes québécois qui sont sur la liste. Donc, il y a « All Hands Make Light » avec leur album « Darling the Dawn », il y a « Bibi Club » avec « Le Soleil et la Mer », il y a un groupe qui s'appelle « Big Brave » avec leur album « Nature Morte », il y a « Philippe Braque » avec « Les gens qu'on aime yeah. », mm. On n'est pas surpris de voir. Il euh, y a un artiste qui s'appelle Child Avec Better Luck in the next life Debbie Friday avec Good Luck Gaillance avec Mascarade Isabella Love Story avec Amor Hardcore Thierry Larose avec Sprint Murray A. Lightburn avec Once Upon a Time in Mo Montreal N. Nao avec L'eau et les rêves Planète Giza avec Ready When You Are Alexandra Strelitzki avec son album musical Romance Et You Do Right avec A Murmur Boundless to the East Ils ne sont pas tous francophones là, Non, c est, c est en, fait, en fait dans cette liste-là en fait, sur, la, sur la liste des 40 albums Il y en a 4 sur 40 qui sont francophones et Hey. C'est Philippe Rac, Bibi Club, Thierry Larose et N. N.A.O. Ah, um, donc, on, on va aller, je vais vous présenter, présenter quelques extraits. Là, puis là, je vais, je vais aller vite parce que je suis déjà rendu à la moitié de mon temps. Um, mais uh, le, premier, le premier que je vais vous présenter, c'est l'album de Bibi Club parce que uh, c'est un de mes albums préférés québécois uh, de l'année passée. Puis ça, ils ont vraiment touché une corde sensible <rire> dans mon cœur. Uh, J'adore ce duo. C'est un, un couple. C'est Adele. Uh, euh, Adèle trottier et Nicolas Basque euh, qui, qui font de la musique ensemble. C'est vraiment beau, c'est touchant, ça a vraiment une, une qualité euh, fait maison. Euh, c'est quand même minimaliste, tu sais, le, tu sais de l'électropop. Fait qu'on s'en va vers l'extrait de leur chanson La Nuit. Donc Ça, c'était euh, Bibi Club. Je vous recommande fortement d'aller écouter leur album. Il est très, très beau. Euh, ensuite, euh, un, autre que, un autre album que j'ai sélectionné pour, pour, pour vous faire découvrir, c'est euh, l'album du groupe « All Hands Make Light ». Euh, l'album qui s'appelle Darling the Dawn et euh, c'est un album euh, de, de de musique euh, lente c'est comme c'est c'est du rock c'est du post rock comme du rock progressif euh, des des chansons très très longues languissantes avec des des des, des longs crescendo d'instruments des guitares avec qui passe à travers plein d'effets euh, puis c'est euh, le, le un des membres de Godspeed You Black Emperor et Ariel Angel, qui est une artiste, une artiste canadienne, qui collabore. Donc, elle ajoute sa voix à cette, à cette, cette palette sonore-là. C'est assez intéressant. Fait que je vous envoie voir un extrait d'une de, de leurs chansons. On n'entendait pas la voix d'Ariel Engle sur cet extrait-là. <rire> euh, c'est aussi difficile de rendre justice à une chanson de, 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 de 10 minutes dans un extrait de 20 secondes. 10 mais minutes, mais bon, hein. wow. Oui, oui, c'est des longues chansons. Euh, euh, ensuite euh, pour la, la, la prochaine personne que je vais vous présenter c'est l'artiste Gaillance avec son album Moon Rising donc Gaillance, c'est un mot créole qui euh, signifie joie de vivre euh, et c'est aussi le pseudonyme de l'artiste la, Aisha Vertu donc c'est une DJ établie à Montréal euh, où elle a grandi mais elle travaille aussi un petit peu partout dans le monde elle fait de la musique électro avec des éléments club éléments neo-soul pop et jazz dans le mélange fait que, on peut dire que le nom est bien choisi parce que ça, ça, ça rayonne c'est lumineux puis ça donne envie de danser mm. je vous envoie vers un extrait de la chanson Moon Rising. Tom, je te vois extrêmement bien introduire l'émission sur cette chanson-là. Je trouve que ça marcherait vrai. vraiment bien. Euh, ensuite, le quatrième artiste que je vais vous présenter, c'est Murray A. Lightburn euh, avec son album euh, « Son album on a Pond pas Time in Montréal ». C'est un auteur-compositeur-interprète <rire> établi à Montréal. Euh, est, il est connu principalement comme étant le chanteur du groupe The Dears, mais euh, il vient de sortir un album solo. et C'est un album assez touchant sur euh, la, la vie de son père défunt. Qui, euh, il ne voulait pas faire un album de deuil, ouais. mais il voulait faire un album qui, qui, qui essayait d'imaginer la vie à travers les yeux de son père. Euh, donc C'est un album de, de d'histoire, un album de perception imaginée de réconnexion, euh, puis c'est vraiment beau, il y a, il y a, en, en tant qu'artiste il y a beaucoup de classe, euh, il, rappelle, il rappelle un peu l'esthétique des, des crooners de jazz des années 50-60, mmh. donc je vous, a, je vous apporte euh, un extrait de sa chanson titre de l'album mmh.
2: J'ai le goût de le serrer dans mes bras.
4: <rire> J'adore sa voix. J'ai écouté son album tantôt. Ouais, non, ouais. Je trouve ça vraiment bon. bon magnifique. Euh, dernier dernier euh, groupe que je vais vous présenter, c'est le groupe You Do Right, avec euh, leur album euh, murmur um, Boundless to the East. C'est un, un groupe de rock progressif. Euh, euh, c'est des chansons un peu comme, un peu comme euh, All Hands Make Like, des chansons longues qui montent en intensité, euh, mais le chanteur a une présence vocale très, très commandante que je trouve impressionnante. Euh, donc Je vous envoie voir un extrait de la chanson Say Less Doomer qui ouvre leur album. Let's go. Moi aussi, tantôt, j'ai remarqué que leur mix était plus fort que les, oui. les autres. Je ne sais pas trop <rire> ce qu'ils ont fait en studio, là mais bon. Euh, donc, voilà ce qui conclut ma, ma présentation de cette semaine. Moi, en tout cas, mon vote pour, pour le Polaris, c'est pour Bibi Club. J'ai un point faible pour eux, mais je suis très, très content de voir Ennao, Planète Giza, et je souhaite qu'ils se rendent sur la liste courte. Euh, donc, euh, voilà. Euh, bo bonne écoute, bonne semaine. On se revoit bientôt.
2: Yeah, et on s'en va à musique avec Un peu de magie de Philippe Braque.
1: Dans nos vies moroses, sans lever l'envie de quitter la parole. Essayez de faire qu'elle adore.
2: Bonjour les amis.
0: Quel bonheur de vous voir
2: retour sur les ondes de CBL 105, On s'en va avec notre chronique culturelle de Marie Loublin.
0: — Oui! Donc, comme Thomas l'a mentionné en début, je vais en effet apporter, euh, aborder pardon, un peu plus de pop culture que j'en aborde euh, dans mes chroniques habituelles. Euh, donc, je vais parler de l'expression « hot girl summer » et, euh, en fait, du couple ouvert. Donc... Commençons par le début. En fait, euh, depuis 2019, il y a l'expression « hot girl summer » ou en français, littéralement « Chaude fille été » qui se popularisée sur le web. Et là, justement, c'est l'été, donc on en parle. Euh, c'est une expression qui est censée inciter à la reprise de pouvoir, qui dit aux femmes de prendre du temps pour elles, d'avoir confiance en elles, de faire ce qu'elles veulent de leur été, sans se soucier du regard des autres ou du moins, c'est une des définitions, parce qu'attention, chers auditeurs, ce segment s'apprête à devenir plus spicy. Euh, une autre définition très connue du hot girl summer, si ce n'est pas la plus connue, c'est l'action de papillonner un peu partout l'été, si vous voyez ce que je veux dire. C'est se donner le droit hein, de s'amuser, s'en sentir mal, donc en gros faire ce que les hommes font déjà depuis des années, parce que non, mais c'est bien connu. Hein? Oui. Un homme couche à gauche, à droite, c'est un en gros gueux. Une oui. fille fait la même chose, et elle est entre guillemets impropre. Mm. Donc l'expression justement, hot girl summer, met de l'avant la sexualité des femmes comme quelque chose à célébrer et non à condamner. Elle peut être aussi utilisée, c'est une phrase qui peut être utilisée euh, n'importe comment, c'est un peu un mantra, là, comme « Ah, oh, cet été, je fais un hot girl summer! » Ou encore « On s'en fout, girl, c'est hot girl summer! <rire> » et voilà. tellement
2: urbaine! <rire> oui!
0: Mais justement, pour en parler un peu plus, j'ai invité avec nous ce soir Gabrielle Girard, qui étudie en sexologie à l'UQAM. Salut, Gabrielle! Salut, Marilou! Ah, je suis tellement contente! OK, dis-moi, Gabrielle, euh, ben, toi, mon Dieu, qui, qui sait tout, je vais utiliser comme une bible oh, tout soir. un Il y a de la pression. Voilà. <rire> Pourquoi penses-tu que la sexualité féminine est encore aussi tabou Ben, je pense que même si on essaie de d'évoluer dans ce mouvement-là, tu on voit encore la femme comme étant super pure, ben en fait, on essaie de faire en sorte qu'elle reste pure, qu'elle reste quasiment enfantile, si on veut. Donc si on commence à en parler de la sexualité, ben là c'est comme il commence à avoir un petit malaise autour de ça. Donc on essaie que ça que ça reste quand même un petit secret si on veut. Puis on peut voir ça même encore dans l'éducation sexuelle euh, au secondaire. Tu sais je sais pas pour vous là mais moi c'était on entendait parler de, de la santé sexuelle comme les menstruations, mais après ça, pour les hommes, c'était vraiment on allait même jusqu'au plaisir sexuel de l'homme, tandis que la femme, c'était comme, on ne va pas là-dedans, on s'assure que ça reste juste vers la reproduction. Donc, je pense que le genre de tabou fait en sorte qu'il ben, est là parce que pas, on ne veut pas aller hors de la reproduction de la femme. Puis si on y va, bien là, c'est là que c'est comme... OK, ça se peut d'avoir du, du sexe sans que...
2: C'est comme encore considéré comme gênant. Ben, c'est a... ça, ouais. exactement.
0: Pis, mais ce que je trouve nice, par contre, maintenant, c'est qu'on a Internet. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a des, des trucs, des aspects un petit peu négatifs d'Internet puis avec l'éducation sexuelle, mais ce qui est nice, c'est que ça nous permet d'avoir différents témoignages. Donc, mm -hmm. ça, ça l'aide à, à augmenter l'éducation sexuelle des femmes et enlever le tabou là-dessus, parce qu'on voit différents témoignages, différentes femmes qui en parlent, puis on voit qu'on peut avoir ce plaisir-là euh, malgré tout... Mais... Malgré ce que la société essaie de faire en sorte qu'il mmh. qu se passe. Mais c'est super vrai. Puis c'est justement tout, en fait, je pense, ce, ce jugement-là qu'il y a envers la sexualité féminine qui est définitivement, selon moi, ce qui a popularisé l'expression « hot girl summer ». Absolument. Parce que ça donne le droit aux femmes de butiner plusieurs fleurs. Puis à vrai dire, en fait, cette expression est maintenant dans le langage de tous les jours de plusieurs femmes à travers le monde. Puis ça donne envie aux gens d'essayer des aventures d'été ou peu importe. Et j'en viens donc, en fait, à mon prochain point. La popularité grimpe -vente des couples ouverts Les couples monogames ou fermés, c'est-à-dire avec aucune possibilité d'aller voir ailleurs existent encore, bien sûr, et je pense pas qu'ils sont euh, prêts de partir mais j'ai euh, plus l'impression qu'ils sont nécessairement le mode par défaut ou du moins de ma génération J'ai 20 ans et je connais autant de couples qui sont ouverts qui se permettent donc d'aller voir ailleurs, souvent en séparant le sexe et l'amour que des couples fermés dits plus traditionnels Toutefois, je vous apprends rien. Les couples ouverts ne datent pas d'hier. Depuis des années, les clubs échangistes et autres types de formats existent pour les couples qui s'attendent du piquant dans leur relation. Et toi, encore, on retourne à notre bible de la soirée. Gabriel tu es en couple ouvert. Effectivement. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui a fait en sorte que ton partenaire et toi avaient pris cette décision? Bien, en fait, c'est comme moi qui l'ai un peu apporté de l'avant parce que ça fait pas longtemps que j'ai découvert, si on veut, euh, que j'étais lesbienne. Mm -hmm. Donc là, euh, donc en fait, mon exploration de ma sexualité c'est un peu avec mon partenaire. Mm -hmm. Donc là, à un moment donné, moi, j'ai aussi quelque chose qu'on appelle la FOMO, si on veut, Fear of Missing Out. <rire> donc, euh, et je savais que ça pouvait être autodestructeur pour moi de l'avoir surtout dans une relation. Donc à un moment donné, j'ai juste j'ai parlé à mon partenaire j'étais comme regarde euh, j'adore la relation qu'on a je, je veux qu'on reste le plus longtemps possible ensemble mais j'ai quand même besoin d'explorer ma sexualité mmh. puis moi personnellement j'ai toujours dit la sexualité c'est quelque chose qui est propre à la personne qui l'a donc c'est sûr qu'en couple on partage ensemble nos sexualités, mais mm. c'est quelque chose qui est propre à chacun. Donc, c'est pour ça que moi, j'étais genre pour régler la mienne. J'aimerais ça. C'était
2: assez courageux oui. d'avancer ça quand même. C'était
0: ouais. rock parce qu'il ne faut pas que non plus l'autre personne sente que oh, c'est parce qu'elle a même moins ou aller mm. tu sais, c'est vraiment. Il faut s'assurer aussi de bien le communiquer la raison pourquoi, mais au final, ça s'est super bien passé. Puis on est bien heureux là-dedans. Est-ce que, dans ouais. le fond, c'est parce que tu prévois rester avec longtemps? Fait tu voulais pas, euh, tu voulais pas, mettons, euh, sortir avec quelqu'un pendant des années, des années, puis finalement, bien, avoir ça. seulement comme la même expérience? Euh, ben, c'est ça. Je me dis, si je peux explorer ça avec ma meilleure amie, Tant qu'à y être, euh, mm -hmm. c'est la meilleure personne avec qui je peux explorer ça. Parce que le couple ouvert, en soi, c'est aussi une exploration à faire. Là. Mm -hmm. Donc, euh, moi, je trouvais que c'était la meilleure relation mm -hmm. où est-ce que j'aurais pu faire ça. Waouh. Puis, par curiosité, c'est quoi exactement les, les limites de ton couple ouvert? Euh, Qu'est-ce que tu pourrais pas dépasser? Parce qu'on rappelle, bien sûr, que chaque couple ouvert est différent. Moi, je pensais que... <rire> Vierge, j'en en ai parlé, puis je pensais qu'on n'avait pas full de limites parce qu'on est super dans la communication. Donc, c'est là qu'on discute de nos limites. Puis, c'est vraiment comme un cas par cas. Mais tu sais, on s'est déjà dit le, dès le départ, c'était comme oh, « on va pas voir les anciennes relations amoureuses mmh. » ou euh, des amis super proches. T'sais, on y va vraiment encore une fois, cas par cas. Euh, sinon, il y avait le « no double dipping ». Donc, il euh, mettons... <rire> n'y a pas... Mettons, il n'y a pas... ce que, que ça te dit. S'il se passe de quoi avec quelqu'un, on va pas après ça avec quelqu'un d'autre. Euh... En
2: français, c'est pas de double trempage. Exactement.
0: Bon. Merci. <rire> Donc ça, ça je dirais mais ça reste, ça reste encore flou nos limites mais c'est c'est très comme dès qu'on s'en parle c'est ça l'important Wow. Et euh, puis c'est ça, tu, tu l'as le dis, euh, t'es aussi dans une relation queer, c'est-à-dire qu'une relation qui n'est pas hétérosexuelle, euh, mais t'as déjà été dans une relation hétérosexuelle. Malheureusement, oui.
3: Je te comprends. Je te comprends. Merci. <rire> <peu.
0: rire> mais est-ce que t'as l'impression qu'il y a plus de couples queer justement qui sont dans des relations ouvertes que des couples hétéros? Absolument, absolument. Ouais, parce que c'est ça, tu sais, souvent il euh, y, y, y a des couples euh, qui sont qui sont ouverts ou même carrément euh, polyamoureux, c'est-à-dire qu'ils sont en, en relation ou en amour avec plus d'une personne à la fois. Euh, en, en fait, j'ai l'impression que c'est plus peut-être des, des enjeux ou des questionnements qui vont toucher les personnes de la communauté LGBTQ plus que des personnes qui sont euh, straight. Ben, je sais, c'est... Oui, oui. Corrige-moi si j'ai tort. Oui, oui. Euh... Non, non, mais non, de, je pense que tu as un très bon point et une très belle observation. Euh, on en a justement comme discuté dans mes cours et on avait comme deux hypothèses par rapport à ça. La première, c'est que... Déjà, en étant queer, euh, c'est comme un certain mouvement politique contre l'hétéronormativité. Mm -hmm. mm -hmm. Donc, euh, après ça, ça serait comme... Dire non à la monogamie deviendrait quasiment un, une revendication, un mouvement politique. Mm -hmm. Mais... A, ça, c'est comme une façon de le voir. Mais sinon, c'est aussi comme... Je pense que dans la communauté queer, on a besoin de modèles puis on doit se créer nous-mêmes. Donc là, on regarde un peu autour de nous puis si on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont en couple ouvert, mais ben c'est un peu eux autres qui deviennent nos nouveaux modèles. Mmh. Tu sais, on regarde vraiment autour de nous. On voit qu'est-ce qui nous fait ou non puis c'est par la suite, c'est là qu'on décide vers quel élan aller. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'il y en a plus de notre côté parce qu'on n'a pas... C'est ça, on n'a pas comme de... de, de, de de modèle pour nous dire vers où se diriger, donc la monogamie, oui, c'est sûr que ça nous a tout le temps été instruit, mais encore là, on sait que ça ne fait pas nécessairement avec nos modes de vie en étant queer déjà dès le départ. Mm
3: -hmm. D'où aussi l'importance d'avoir des shows queer qui montent justement, Absolument. puis des shows queer qui ne montent pas, ça c'est un peu le danger, des fois on a des shows queer qui montent, des couples, par exemple, homoparentaux qui vont se settle, avoir des enfants, la petite vie parfaite, bref, comme des personnes, tu sais, gays ou euh, lesbienne mais dans un cadre vraiment très hétéronormatif mais mm -hmm. ce que je, ce que je veux rebondir sur ce que disait Gab c'est justement d'avoir des modèles queer qui montrent justement les potentialités euh, sentimentales.
0: Mm -hmm. Bon, ben, c'est intéressant oui. Si Il... je peux ajouter, je pense Bien aussi sûr. que qu'est-ce qui est beau, puis Lou, j'imagine que tu, veux, ça, tu, tu vas t'en rendre compte aussi que qu'est-ce qui est beau dans la communauté, dans la communauté, c'est qu'il y a énormément d'amour à partager aussi, puis énormément de fierté, puis de libération sexuelle. Donc je pense que ça aussi, ça vient en jeu parce qu'on est comme on veut tout partager ensemble. Genre c'est c'est vraiment une belle communauté le pauvre vrai. Wow! ben mon Dieu, c'est super intéressant. Euh, ben merci, Gabriel. C'était tellement le fun d'en apprendre sur certaines réalités qui ne sont peut-être pas, les, pas les, celles qu'on connaît le plus, en fait, si ma phrase fait un petit peu de sens. <rire> <rire> c'est le fun, vraiment, avec les temps actuels, je trouve qu'on peut prendre le temps de définir les, les limites et la forme de chaque couple sans trop ressentir de, de pression sociale, comme dans le temps où le curé il cogne à ta porte, mm. fait des enfants. T'sais. fait c'est vraiment... Maintenant,
3: c'est euh... RuPaul qui cogne à ta porte.
0: <rire> <rire> un bon <pressure. rire> Ouais, ouais. Voilà. Wow. Donc,
3: donc c'est ce qui va conclure. Euh, écoute, c'est vraiment une belle conclusion d'émission, je trouve. Euh, on a eu beaucoup RuPaul. de
2: plaisir. Ouais. <rire> RuPaul, <rire> belle conclusion d'émission. C'est drôle, mais
3: RuPaul, justement, qui est en couple ouvert, je, euh, disait justement à propos de son couple que lui ne voulait pas empêcher son partenaire de vivre sa meilleure vie, c'est pour ça que lui il est en couple ouvert. Oh, yeah, yeah, ça beau. Mais c'est mm -hmm. le fun qu'on brise les tabous euh, comme ça, qu'on en discute un petit peu. Je pense
2: que nos auditeurs euh, aiment ça, puis euh, que <rire> ça les, ça les, pour vrai, que, que c'est un nouveau sujet, puis que euh, les, les gens ça, vont s'y intéresser. J'en suis certain. <rire> euh, donc c'est ça, c'est ce qui va conclure cette émission. Merci à, à vous, cher public, euh, d'avoir été parmi nous. Euh, on vous revient la semaine prochaine avec euh, même heure, même poste, même, même formidable chronique. Et mm -hmm. euh, je salue mes collaborateurs euh, qui sont tous collaborateurs, collaboratrices autour de moi. Donc, Marie-Lou Blain, Théoré Lou Sergé Deneau et euh, merci, Gabriel merci, Girard, eh, Girard <rire> en effet. <rire> euh, et un merci tout particulier à notre metteur en onde pour ce soir, Maurice Bolduc. Merci, Maurice. Et, euh, oui, on l'adore. Mais <rire> restez en onde parce que vous ne voulez pas euh, passer à côté de la formidable programmation que vous offre le 101-5 CBL. On va se quitter en musique avec You Do Right, un groupe dont Théo a parlé un petit peu plus tôt, un trio formé de Justin euh, Cobber, Charles Mason et John Talbot, un formidable groupe montréalais euh, que nous a présenté notre cher Théo. Donc, sur ce, à la semaine prochaine. C'était Thomas Mercier sur les ondes du 105 CIBL et on se retrouve très vite pour une autre édition d'Il Faut Qu'On Se Parle.
0: au cœur de la vie citoyenne.